0: Hvem hvad What the fuck En podcast med nedslag I et legendarisk opslagsværk Fra før internettet blev født Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1970.
1: Velkommen til verdenspremieren på denne her podcast. Hvem hvad? What the fuck? Dine værter i den her nye podcast, det er Sebastian Dorset, og mit navn er Jan Schmidt. Hvem hvad what the fuck bygger på øh, den legendariske politikens årbøger, som udkom igennem 80 år øh, fra politikkens forlag, Hvem hvad hvor, og øh, Sebastian, det er egentlig meget morsomt, fordi øh, da jeg skulle invitere dig med til, til at lave den her podcast, der tænkte jeg, jeg skal have en, øh, en klog ung mand, ældre mand, <laughs> som øh, er belæst, og du er jo, som jeg ønsker at sige, du er nok Danmarks be- mest belæde, belæste komiker, øh, efter min mening i hvert
2: fald. Nej, jeg ved det ikke, men det er en flot titel, og jeg vil da meget gerne øh, claime den, som de unge siger.
1: Jeg ved i hvert fald så meget, at øh, jeg har en gang i vores øh, liv sammen, som går jo år, nogle år tilbage, hvad med hjemme hos din far, som jo øh, var journalist og forfatter og litterat. Og i hans bogregion kan jeg huske, der stod der Salemundsens konversationslexikon. Ja, og han har altid henvist til det øh, i sit liv. Det er altid, hvis der var tvivl, at noget, at op i det her leksikon fra 1920'erne. <laughs> jeg ved ikke rigtigt, at man ikke havde regnet med, at der var sket noget siden. <laughs> Nej, men det er jo det. Mange af de ting, som vi bygger vores liv på, de er jo sket, før der var noget, der hed internettet. Øh, til sammenligning med, med din fars borgereol, så havde min far et, 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 et skrivebord, som blev prøvet af de her bøger fra politikens, de her politikens håndbøger Hvem, hvad, hvor øh, som han simpelthen nedkært samlede og læste igennem hvert år og det var jo forgængeren til Wikipedia, forelæggeren til at google ting, der kunne man gå hen og slå op og man kunne blandt andet se de her fantastiske, nogle gange farvelagte nyheds Grafikker i de her bøger.
2: Jeg havde dem også i mit barndomshjem, men ikke sådan uh, nedkærten, det var mere sådan en, en gang imellem dukket de op som en gave, eller nogen havde fået undet den. Jeg, så fik pakket den ud, fik den der velkendte, uh, gul, sort-gule forside med hvem, hvad og hvor. Og så uh, kunne man ellers gå i gang, og når, når de voksne snakkede i juleaften, så kunne man sidde og hygge sig med, hvad der var sket sidste år. Og det er det rigtigt. Jo, uh, det jo, det var, jeg der har nogle virkelig gode oplevelser med det med at dykke ned i det der år, og så uh, læse, ja. <laughs> hvad politikens forlad havde udvalgt, der var spændende.
1: Ja, og det er netop det, der er ideen til denne her podcast. Vi skal kigge lidt på, hvad der egentlig blev skrevet i de her bøger. Jeg har valgt at kaste mig over årgang 1970, og det skal vise sig i slutningen af podcasten, hvorfor det lige netop blev det her år, som jeg har valgt at tage udgangspunkt i den første episode af podcasten. Sidenhen kigger vi på de øvrige år, altså hvem hvad hvor udkom jo, fra 1933, og den sidste udgave hed 2013, men dækkede altså 2012. Og øh, det bringer os hovedkuls ind i en problematik omkring, øh, hvem hvad hvor, fordi øh, sådan nogle gamle mænd som os, vi siger jo altid, at øh, internettet i dag, det er ikke til at stole på, næh, Salemonsens konversationsleksikon, øh, hvem hvad hvor og andre bøger, det var garant for, at det var rigtigt det, der stod. Men rent faktisk, når man kigger, jeg sidder her med hvem, hvad, hvor fra 1970 øh, mellem hænderne, og øh, den handler faktisk om 1969.
0: <laughs> og allerede
2: der. Ja, der er der en dyb, dyb diskrepans mellem, ja, og man må sige, det er, jo, det er jo også, når man selv har prøvet at være en, der skrev noget, det, det gør det jo ikke nødvendigvis øh, slag nal fast, at det udkommer øh, på papir. Vi har jo selv <laughs> en fortid som praktikanter sammen på et øh, ja. herværende ugenligt udgivet tidsskrift, der hedder Ser og Det er rigtigt. Og, og det er jo ikke, altså... Det ved jeg ikke om, bare fordi det var
1: trygt, om det gav sandhedsværdi i forhold til Sebastian, jeg ved ikke, hvad du siger, men skal vi ikke prøve at kaste os over, hvem hvad hvor fra 1970 og se, hvad der står af med what the fuck factor i denne udgivelse? Jo, det synes
0: jeg helt klart.
2: Jamen, Jan, lad os kigge på det. Det er jo en gennemgang, som er meget, kan man sige, kronologisk. Man starter simpelthen med at gennemgå øh, året i måneder og dage, så man ligesom var enkelt dato for oplys, hvad der foregik der. Det Jeg vil tænke på den der gang, hvor øh, engelske BBC tilbage engang i 1900-tallet fortalte som i nyheden, at i dag er der ikke sket noget, og så spillede de musik. Og det viser faktisk, at, at fordi der var så lange afstanden dengang, og ikke noget internet, så vidste de ikke, at der var kæ- set et kæmpe oprør i en eller anden indisk delstat, <laughs> som åbenbart at de engelske styrker derovre. Og det har de lidt valgt at fejre ved at sige, at der er ikke skete noget. Forestil dig at åbne dit Facebook-feed og få at vide, at der er ikke skete noget. Der er ingen, der har været på ferie. Der er ingen, der har
1: fotograferet deres egen ben med en pool. Der er ingen, der har lavet noget mad. Der, der er ingen, der mener noget om noget. Ingen mener noget. Hvis man slår op her, på, øh, her, her i, i begyndelsen af Hvem Hvor fra 1970, så vil man se, at en af de rigtig, rigtig store begivenheder, som man kredser meget om, også i bogstavelig forstand, det er månelandingen. Fordi at, øh, man kan jo læse, at øh, kl. 21.1742 dansk tid, øh, den 20. juli 1969, der satte Apollo 11's landingsfartøj med astronauterne, Armstrong og Aldrin landingsstillet på månen, Ja, hvis man ellers skal tro på det. <laughs> lad, os, lad os gøre det, når det står ja. i hvem hvor, ja. så er den god nok. A ja. med sølvpapirshatten, på med hvem hvor. En af menneskets ældgamle drømme var nu endelig blevet virkelighed, som der står. Og alle manøvrer på månen, hvert skridt og bogstaveligt talt hver bevægelse, astronauterne de foretager, de er noget, beskrevet i en plan, der fylder flere
2: hundrede sider. Ja, det var egentlig ret, når man ser på månelandingen i dag, de der klip, der findes, så har man indtryk af, at de tosser lidt omkring og, og hopper lidt og har det lidt sjovt, men det er åbenbart fuldstændig fastlagt, hvad de skulle, hvad de skulle gøre. Der ligger simpelthen en koreografi til, når de skal hoppe sted Ja. Det var ikke hendes majestæt, Dronning Margrethe, der lavede den koreografi, men trods alt. Eller,
1: eller kostymerne. Nå, oh, det har hun.
2: <laughs> men altså, men altså det, jeg synes, det er ret fascinerende, det der med, at, at det var målelanding, og at man har datoen, når man har klokkesnettet, men når man så gennemgår det i hvem hvad, så hopper man sådan, så dagen efter at der et eller andet med, ja, så har der været noget artillerislag med VCS-kanal, og så tilbage til målelandingen.
1: <laughs> men man kan blandt andet læse, og det er faktisk ret skægt, for det er ret minutiøst, at Armstrongs hjerteslag, ja. øh, der under det meste af rumflyvningen, havde ligget på 110 slag i minuttet, den røg under landing op på 156, men faldt igen helt ned i 90'erne, da fartøjet stod solidt på månen.
2: Der er også tale om en veltrænet mand, ikke? Der er altså, han, han lander på månen, men han røger op i 156. Det er altså ikke vanvittigt. Nej, det, det, det er
1: faktisk lidt cool, ikke? Det er, det er meget, meget cool, ikke? Altså, det er astronauternes svar på, på, på Cool Jazz og Miles Davis. Og tænkt, Nå, jeg blev af en lille smule oprevet,
2: da vi landede på det ja. her fremmede himmelæben ja. som de første mennesker i historien, men altså ikke, ikke mere end 156. Nej, det er og sgu det, egentlig meget cool. Ja, det synes jeg faktisk også. De var jo også temmelig veltrænede, man har også set de her billeder af, at de blev kørt rundt for, slymmede som en form for
1: salat for ligesom at <laughs> se, om de kunne klare centrifugalkraften, når de skulle ud i rummet. Yes. Sebastian, vi øh, kan egentlig godt lige øh, springe et par sider videre, fordi der synes jeg netop, at vi, kan, at vi kan foregribe den her, øh, den her flotte nyhedsgrafik, som øh, politikken jo var så øh, rigtig god til at lave i de her bøger, ja. hvor de har lavet en grafisk fremstilling af månen. Og jeg mener, at første gang, da jeg så den, der blev jeg lidt i tvivl, for på højre side, der er der faktisk hele to måneder. Ja, det var, det var også for en ting, at det er en chokerende nyhed at få. Ja. Men det er simpelthen fordi, at det er forgængeren til GIF-animationen, tror jeg det her må være, fordi at den ene, den øverste illustration, den viser her, når, når, når månefartøjet lander på månen, og senere så er der gået en rumtid, og så skal man jo hjem igen, og så viser den jo, og det kan man jo ikke gøre på den samme tegning, fordi så opstår der jo forvirring. Der viser den så øh, animationen af rumfartøjet, der tager afsted igen. Ja. Nå, Sebastian, så vidt månelandingen. Ja, det, men det er altså, altså De her grafikker er rigtig fine. Ikke? Og
2: jeg, er altid, faktisk, jeg, jeg glæder mig til at nærstudere dem, fordi jeg de altid tænker over, hvordan kom de fra månen igen. Altså, ja. det, men også man har den der, hvis det nu var en dansk ekspedition, har man lade frygt for, har de tænkt på det? Ja. Når vi er landet på måden, men i alverden kommer vi væk. Nå for Jeg Ja, det kan jeg godt se. Nej, vi skulle da til højre her. <laughs> ja, præcis. Sådan en IC4-raket.
0: Du lytter til Hvem? Hvad? What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt.
1: Ja, Sebastian, hvad hentede der mere i det år, som ledte op til 1970? Der er det næste nedslag, det er et ømt fotografi, jeg faktisk har af to... Ja, glade øh, mænd. Af, ...af tidens store, magtfulde mænd, øh, nemlig øh, amerikanske præsident Richard Nixon og Ceausescu fra Rumænien. De står i en kærlig omfavnelse med armen om hinanden og vinker ud til folket. De ser
2: ud som, at de leder en fællessang faktisk lidt. Ikke? De ser ja. lidt ud som, at de er i gang med at vinke med og sige, så synger vi
1: alle sammen med. Det er rigtigt. Teksten til billedet over her, for det foregik nemlig 2. august 1969. Nixon får overstrømmende modtagelse i Rumænien. Og det lyder jo som en, hvad kan man sige, en politisk udgave af gættergrimasser, kunne det være.
2: <laughs> Ja, og det der med, at det ligesom... Altså, jeg tror også, hvis, hvis man i et østeuropæisk diktatur sagde, at han skal have en overstående udtalelse, så fik han en overstående modtagelse. Det er ligesom i et tv-studie med sådan en opvarmer, der ja. har
1: sat folk i gang, ikke? Så ham kan S- vi godt lige åbenbart. Der var ikke så meget pjat dengang med det. Senere skulle det jo gå, de to herrer her. Mindre fordelagtigt, kan man sige. Ja, det må man sige. Begge to havde nogle ret brættede øh, afslutninger på den politiske
2: karriere. Måske mest tjau var den mest brætte, kan man sige. Det var det, det var også dengang Nixon var præsident, der, der var det jo det. Han faldt jo lidt, fordi han løg, ikke? Og han, han blev taget i at lyve et par gange, ja. hvor man tænker, det, det var dengang. Det var dengang ja. i, i start 70'erne, man, man, man røg på at lyve. Ja. Det er jo helt håbvist. Og så øh, er der en kategori, der hedder land og folk. Ja. Det, det, det synes jeg er meget fascinerende. At, ja. Og Jeg ved ikke, om det er en hilsen til den daværende kommunistiske avis, der udkom
1: de år som jeg ikke tror, der er ret mange udover vores aldersgruppe, der husker eksisteret. Ej,
2: det er der næppe. næppe.
1: Men det tror jeg faktisk ikke, det er. Men øh, vi kan da godt lige sende en, en vedmodig tanke til land og folk. Her kan man også se øh, en interessant rubrik, der hedder Ny erhvervelser til Nationalmuseet. Øh, og der umiddelbart faldt min øjne på, at, der er, at øh, Nationalmuseet har fået udvidet samlingen det år med nogle øresmykker fra Columbia. Mm-hmm. og der er en edsring fra bronzealderen øh, og også et religiøst maleri fra Bali. Det Men de det, som jeg tænker, som dine øjne falder på, så, det er, så vidt jeg lige kan se her tværs over bordet, <laughs> det er, at øh, Nationalmuseet har altså også erhvervet... Øl- og sodavandskasser med tilhørende flasker.
2: Ja, og det, der kender du mig rigtig godt. Det var det, jeg sad og studerede. Hvad er det for nogle øl, de man har købt, der så skal opbevares? Og det, er jo, øh, det lyder måske dumt, men for yngre mennesker kan man jo lige forklare, at det var, fordi man gik fra at have de gode, gamle trækasser med øl i. Ja. Og det var sådan nogle solide kasser, simpelthen af træ med påmalet logo og farve for den pågældende ølfabrik eller bryggeri. Og så øh, kunne man ellers bære hjem, og det, det har vel vejet omkring de her 25
1: kilo med ja. en kasse eller noget, ikke? Og, 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 og der, hvor nutidens yngre mennesker, jeg vil ikke sige unge, men yngre mennesker muligvis kender de her ølkasser fra, det har ikke særlig meget direkte med øl at gøre, men det øh, er mere, øh, har mere at gøre med indretningen af deres øh, forældres ungdomsboliger ja. at gøre. Alle hippierne styrte ud og købte de her træølkasser, der nu udgik fra bryggerierne,
2: og så brugte de dem som en form for reolsystem, meget ja. fleksibelt reolsystem, hvor man lige kunne lægge dem oven på en anden på, ja. på siden. Og det er jo sådan den idé, Montana har stjålet. Ja, man kan sige, det er
1: forløberen for kube her. Uh, jeg havde nu. også nogle kasser til at opbevare ting i. Altså. Ja, det havde jeg også på kollegiværelset. Teksten, der står til, det er, at de tider, da en kasse øl var noget af 3 med 50 grønne flasker i, er ved at være forbi, forudser Politikken hvem hvad hvor altså blikdoser og plastik trænger sig på. Også på denne front, og en kasse øl vil i fremtiden kun Indeholde 30 flasker. <laughs> det var 50 flasker, der var i sådan en ølkasse. Ja, det skulle de,
2: det skulle de genindføre. Og så kunne virkelig få nogle veltrænede unge mennesker, der skulle bære hjem på en kasse med 50 flasker og en trækasse rundt om.
1: Den legendariske trækasse, som vi kender den, skriver de, har stort set været, i, været den samme, siden standardflaskerne blev indført i 1900. Kun bemalingen har i tidens løb ændret sig lidt. Og øh, som der så står, at som du også sagde lige før, i betragtning af, hvor vigtigt et element i dansk kultur en kasse øl har været, så øh, har Nationalmuseet altså med Carlsbergs velvilje sikret sig en kollektion af de kasser, der nu er ved at forsvinde. Øh, med etikerede, men understreget i, tomme øl og sodavandsflasker. Der <laughs> så altså ikke for
2: indbrudet i sjæl på Nationalmuseet.
1: Der skal have nogle overgæret øh, Carlsberg hof i nogle Øh, behændt i 50 styks kasser.
2: Ja, det var også på problem, man ville blive i dag, hvis man går til fester. De andre dukker op på en six-pack-dåse, og man så kommer en 50-flaskers med. Ja. ja, altså, så er vi så nået til noget, noget kirkeligt på sin vis, fordi ja. der er helgener.
1: Ja, under rubrikken kirken har hvem og hvor altså har valgt at beskæftige sig med helgener. Og det helgen er helt nyt. <laughs> er <Helgen> nyt. <laughs> ja, øh, og de skriver på denne dobbelside side er gengivet en række eksempler, der viser, hvordan helgener og helgenavne stadig har deres betydning i vores tid. Og øh, ja, altså man skal ikke så langt, det allerede den første øh, helgen, Anders, som døde i år 1205. Og som man kan læse her i den lille nyhedsgrafik, altså var skydshælgen for Slagelse. Hvor der også er en pop-opkald efter ham. Ja, det er jo det, der er morsomt. For ikke nok har han lagt navn til Hellig Anders-korset, øh, som nærmere ligner et eller andet, som står ved en jernbaneoverskæring. <laughs> ja. Æm, han har også lagt navn til Hellig Anders-pop i Slagelse, som også er afbildet her på, på, på nyhedsgrafikken.
2: Ja, det er virkelig... Det, han er ikke nogen særlig succesfuld helgen, kan man sige. Han har ikke, for det første har han ikke sin egen dato. Der er ikke en, en uh, helig Anders dag. Nej. Og så er der også skytshelgen for slagelse, så man kan diskutere, hvor godt det går. Og man kan lige sige, for eksempel det næste er Andreas, som døde cirka 100 Han er Skotlands nationalhelgen, allerede der i forhold til andres ikke? Og så ja. han har han en helgendag den 30. november, og han har en kirke, og han har et specielt kors. Altså det der x kors. Det er simpelthen Andreas korset. Ja. Det må man sige, det er lidt... Der fører han lidt på point, ikke?
1: Undervisning er der også dedikeret et kapitel til i årets Hvem, Hvad, Hvor Og øh, en af de, en af de uh, ting, som synes jeg har en klar Hvem, Hvad, What the fuck-faktor Det er, at man vælger at indlede kapitlet om undervisning med at opremse årets skolekomedier ja. Altså de en oversigt over de skolekomedier, der er blevet opført i året 1968-1969. til 1969.
2: Det er altså flere sider? Det er ikke bare en enkelt? Det er, det er en enkelt de, de kører på med de her skolekomedier, alle skoler. Hvilken klasse, der er udført, når man, der har skrevet stykket?
1: Og det er en liste med blandet indhold, der øh, det ligger ud med æbekatten af Heiberg. Ikke lige et stykke, jeg kender, men det siger nok mest om mig. Og der er både til den seriøse side, øh, der er Anne Frank Stavbo, som øh, Halskovskolen.
2: 10. klasse har jeg lige lavet den der. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man laver Anne Frank Stavbo. Men Nej, det har været.
1: Øhm, der er også øh, den kaukasiske krigscirkel af Bertolt Brecht. Øh, og så øh, har vi øh, faktisk øh, UNESCO's Den Skaldede sanger Et ganske... Øh,
2: og det er Slagels Gymnasium, der Det er, som er simpelthen det Gymnasium. Og det har okay. øh, Sankt, æh, Sankt Hellig Anders jo nok været glad for.
1: På Lyngby private skole, der har de nok dykket ned i en eller anden form for socialrealisme, for de har simpelthen sat stykket de stjående opgaver op. <laughs> og man kan, ja, man kan kun forestille sig hvad.
2: Ja, det virker ja. som noget selvskrevet, selv, selv kan man ja. sige. Den er skrevet af Svend O. Olsen.
1: Og det er anden real, der har givet den gas med det. Og det fortsætter på de næste sider, der er Ja, der er både havets skræk, der er heksejagt, og kongen skal dø.
2: Ja, og de er virkelig, der, er, der er mange ambitiøse stykker opført af ganske unge mennesker, og man ved, at øh, dem, der virkelig skal takkes i den her sammenhæng, det er de tålmodige forældre, der møder op og sidder. Og... Men altså, dengang var man heller ikke, der var ikke så mange skolehjemsamtaler og så mange arrangementer. Så, så man må sige, en enkelt skolekomedie om året kan man vel også leve med, især hvis det er så sjældent, at de ligefrem kommer i hvem hvad hvor, når man mm. har opført skolestykke, så kan de lige klare det.
1: Nogle få sider senere kommer vi hen til den mere alvorlige del, for der handler det simpelthen om eksamensopgaver i Norden oh, oh. 1969. Og her kan vi altså se, at øh, de stakkels studenter, der skulle op til studentereksamen det år, de har fået øh, en studentereksamensopgave, skriftlig opgave, som gik ud på
2: følgende. Skriv om en roman, de synes godt om og begrund deres valg, eller to Kampen om herredømme i Østasien siden den første verdenskrig. Tredje opgavemulighed. Problemer, som det moderne samfund forurening af turen rejser. Fjerde. Lighed og ulighed. Der blev opgivet et citat af Johannes V. Jensen for introduktionen til vor tids tidsalder fra 1915. Og så er der så et langt citat af Johannes V. Jensen. Men der er også den femte mulighed, der er for at fortolke Claus Riffbjergs digt Engagement. Og så digtet også... Noterede. Man får altid sådan et, lidt øh, våd nakke, når man pludselig har sådan en eksamensopgave og tænker, gud, hvad når du pludselig går ind og prikker på skulderen til, så går du i gang menneske. Og man tænker, oh, nej, skriv en roman, de synes godt om en begrund deres valg. Ja. Den er bare god. Det må jeg godt rejse mig nu.
1: Der står, at omkring 10.000 gymnasieelever og kursusstuderende indstillede sig til studentereksamen det år. Ja. Lidt færre var der dog, som øh, valgte at gå op til den højere forberedelseseksamen, som måske stadigvæk dengang var noget nyt.
2: Nå no, ja, yeah. det kan det godt, være.
1: Fordi der har man øh, de opgaver, at man, kan, at, øh, at man får et citat fra en artikel af George Orwell øh, Sportson, og man skal tage stilling til tankerne i artiklen. Ja. Og så skal man skrive om færdselsikkerhed og det, der står i opgaveformuleringen, det er, at der ønskes et manuskript til et kort foredrag om et emne inden for det nævnte område, altså sikkerhed. gør et tillæg, øh, redde for, hvilken tilhørsk- tilhørkreds de har haft i tankerne, og hvilke hensyn de har ment at kunne tage til, tage til denne, altså tilhørkredsen, under udformningen.
2: Så er der muligheden et indtryk af moderne lyrik. Der kan man bare skrive, det er noget lort at gå. Det er helt klart. Hvis man skriver det på en lyrisk måde, så har man ligesom lavet sådan en meta-opgave. Det kunne være rigtig smart. Og så en beskrivelse af Erik Henningsens maleri sat ud. Jeg håber, det har været i opgaven, ellers kræver de virkelig meget af deres studerende. Og så mulighed 5. Hvad er det, ungdommen vender sig imod i vores nuværende samfundssystem?
1: Og der kan man sige, at der lukker man virkelig op for, for, for sluserne. Ja. Øhm.
2: Jeg synes, det er ret interessant, for man kan godt se, at der er en anden form for stadigvæk en fordom omkring IHF-studerende, som sådan lidt der er faldet ud af dem. Nu skal vi have ja. de her rebeller tilbage, og nu ja. skal vi have lov til at skrive hvad de synes om det her samfund, og hvad de synes om George Orwell, og det hele er sådan lidt mere... Altså der mig se, der har siddet nogle virkelig behjertede lærer og underviser og prøver at finde noget, der kunne interessere de unge mennesker. Hvordan får vi dem med? Hvordan får vi dem alle sammen med? Ja, præcis. Jeg synes, det er ret smukt faktisk at se ja. gymnasiet, altså studentereksamensopgaven er lidt mere sådan for 12 rivbjerg, den slags, ikke? Og så herude så. Hvad er det, ungdommen vender sig imod i vort nuværende samfundssystem?
1: Ja. Man kan se her, det står skrevet, at de første hold, der gik op til den nye højere forberedelseseksamen, de talte 743 elever. Og så står der så også, at i løbet af de næste par år, der ventes tallet Væsentligt for øjet. Den ramte lige i
2: Måsen, ja. i Hvem Hvad havde, Hvor. Det må man sige. Der fik de fuldstændig ret. Det er rigtigt.
0: Så mit undervisning. Du lytter til Hvem? Hvad? What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt.
1: og så vender vi os mod endnu en af de her fremragende øh, nyhedsgrafikker, ja, fordi på et, et flot håndtegnet opslag er der simpelthen lavet en skitseret øh, oversigt over det nye Rigshospital.
2: Ja, den er, den er ret skæg at se, og det er jo, uden at skulle lyde alt for Københavns, kan man jo se, at det er en form for fløj i det nuværende Rigshospital. En af de mindre betydningsfulde fløje er simpelthen i det her 1969 det nye Rigshospital. Og nu er det jo bygget ud og med helikopterplatforme og, og det hele. Ikke? Men ja. Dengang var jeg meget imponeret af en. En som længe.
1: Ja. Øh, man kan se, at øh, der er hele to øh, elevatorcentre med hver øh, seks elevatorer i, hvor der kan være 30 personer ad gangen. Hvis man skulle have fået lyst til, i, øh, i forlængelse af vores lille snak om uddannelse, til at uddanne sig til øh, overlæge, så er der faktisk også en tegning af, hvordan man kan være heldig at få et overlægekontor. Og det ligger på første sal. Og ja. der ser man jo, at der kan man altså godt ane på den her håndtegning, det, øh, det, det smukke arkitekttegnet skrivebord og regionerne og den fine udsigt. Øhm
2: Ja, nu er det faktisk ikke målfast, kan man jo sige, det skal man sige til forsvar, men der er også et billede af en tosingsstue, og bedømt på størrelsen af vinduerne, er det faktisk den størrelse, et overlægekontor har. Ja, det er Så rigtigt. Så det er rimelig, rimelig luksuriøse vilkår.
1: Til sammenligning, der sidder damerne i telefoncentralen. De sidder væsentligt mere tæt i det, som man, man vil kalde et, et fælles kontor, eller kontor.
2: Ja, og det er jo der, hvor vi er tilbage i og snakke om 69, fordi at, øh, det er en telefoncentral, og man kan se ledningerne foran hvor de skal stille om nærmest. Ikke? Ja. Det er, det, er, det er de gode gamle dage, hvor man fik en dame til at bede en om at stille igennem.
1: På den næste side om videnskab, der har jeg, der har, der har jeg lige slået ned på, at der står øh, allerede her for 50 år siden, cigarettens dage af talte. <laughs> ja. At tobaksmisbrug, eller måske retter overforbrug, enten direkte fremkalder eller stærkt bidrager til at fremkalde sygdomme, lungekræft, forkalkning blodpropper i hjertet, bronkitisk og flere andre sygdomme, det er ikke længere noget diskussionsemne, fastslår politikken med hvor.
2: Nå, vend til de der influencer læser om det, du. så bliver der beladet.
1: ja. <laughs> Til sidst øh, slutter øh, afsnittet om videnskab med en, en morsom perspektiverende ting, synes jeg, det er, at øh, der er en lille rubrik, hvor der står, at en chimpanse lærer døvesprog. Ja. Og, og, og det er ikke det morsommeste. Det er det morsommeste, der er sådan set indledning. Og der står på et tidspunkt, hvor man har haft meget travlt med at lære delfiner at tale engelsk, at det lykkedes et amerikansk ægtepar at lære en étårig chimpanse 60 symboler af det amerikanske døvesprog.
2: Det synes jeg er så fint, at man opgav det delfiner med Vi forstår simpelthen ikke de der kliklyde. Nu må I simpelthen tage os sammen og lære noget engelsk.
1: Vi springer videre i nyhedsgrafikken til at tale om dansk industri under rubrikken Hvad eksporterer vi også? Der ja. kan man se, og igen med tegninger, hvis man ikke lige ved, hvad der tales om, at vi eksporterer lamper og lampeskærme.
2: Det er jo ret vildt, det her, ikke? Det er altså, hvad vi eksporterede i 1969, og der er ting, hvor man siger, at de har ikke været bygget i Danmark i mange år. Det er, det er svært at finde nogle af de her ting, som ikke står made in China, hvis man køber dem i dag.
1: Det er rigtigt. Og der er tøjklemmer.
2: Ja, borddekorationer af papir. Ja, iscreme Ja, og cigaretmodder. Der er virkelig mange gode. Øllebrød ja. selvfølgelig. Øllebrød eksporterede. Vi det tror jeg heller ikke, man kan finde sådan, særlig mange steder i udlandet. ja. Og så er der nogle enkelte ting, hvor man tænker, at det er stadigvæk de ting, vi, vi rent faktisk laver i Danmark, og er det er nemlig buttercookies. Yeah. Der har vi jo været stærke på at holde fast i dem. Det er til stor respekt til buttercookie-branchen for at være en dansk eksportvirksomhed. Det, det jeg tror Meget få af dem er tilbage ellers.
1: Det er jo et øh, dansk household-brand, kunne næsten kalde det. Og jeg... en, en anden en stor dansk eksportvarer var åbenbart skattekister til akvarier. <laughs> så den, sådan en har jeg haft i mit akvarier. Ja, så stod der så en dykker ved siden af. Der stod en dykker ved siden af, og jeg tror, det var sådan lavet, at der var, gik en, en, en gummislange op til luftpumpen. Ja. Og så øh, var det sådan, at den her skattekiste, når den så blev fyldt med luft, så vippede låget op. Det vil sige, at den store og vippede sådan lidt frem og tilbage, og så klappede den så i, luften så var bobblet op igen. Og så indtil ja. låget igen blev fyldt, så boblet det op igen. Og det vil sige, der var jo liv. Vi ja, skabte dynamik for
2: fisk, men det synes jeg lidt en
1: god idé. Både gubier og neonfisk synes, det var en fest.
0: <laughs>
1: Til gengæld <laughs> ved jeg, jeg ikke med trummestikker. Øhm. Nej, det, men ja. altså, det er da fascinerende, at vi lavede så mange ting i 69. Nej, nu bliver det godt. Ja, det gør det, og det er nemlig fordi, at vi er bladet om på den side, som hedder motor og trafik. Nye
2: bilmodeller 1968-69, og jeg er... Fyldt med nostalgi. Det er jo
1: fuldstændig som at se de veje, man kørte rundt på som barn. Ja. Hvad, Sebastian, var, 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 dit, var dit mest præget af øh, Datsun 1600, eller var det en BMW 2002? Altså det, BMW
2: 2002 kan jeg huske at min ven Jeppes far kørte i. Noget i den stil i hvert fald. Meget lig den, og jeg var meget imponeret og syntes, at det en rigtig bil. Fordi mine forældre var gået vejen og valgte noget Citroën og Renault som jo, man kan sige meget godt om, hvis man virkelig vil, men øh, virkelig kæmper for det. Men altså, jeg husker det mest nogle meget, meget kolde biler med, med huller i mærkelige steder, og som døre, der fløj op på uventede steder i rundkørste og lignende. Så jeg, har ikke, jeg er ikke decideret fan af øh, 2CV og Citroën, Diane og så videre, hvad vi nu havde.
1: Citroën, det var jo de intellektuelle biler og mm. øh, BMW, det ved jeg ikke, om det var de nyrige direktører. Jeg havde nogle fætter, som havde en, en knald orange, BMW 2002.
2: De var meget orange faktisk dengang, ja. BMW'er. Det synes jeg var, en, jeg synes, det var så sejt, da de kom kørt Man kunne bare se, det var en bil, der ville frem, kan Man tænkte, det der, det er en mand. Der,
1: og jeg der tror, er. han havde hæksbøjler og rallystriber og sådan noget på. Altså, mm. ø- ikke, at jeg tror, han kørte rundt i det. Øh, hvis man bladrer om på en af de sidste sider, så vil man faktisk se et, øh, Godt. et, Godt. et, et, et gensyn med en klassiker, nemlig Volvo 164, Ej. som jo har jo den formfaktor, som man kalder det som er blevet foreløberen for Herregårds-Volvogn bare Her er den så i sedan udgaven. Og man kunne få den for 40.530 kroner. Og nu
2: bliver, det, nu bliver det ekstra nostalgisk. Nu er det ja. et metalag nostalgi, for nu ser vi simpelthen på det
1: nye tv-hus. Ja, som på det her, det er, at vi taler simpelthen om den gamle tv-byen i Gyngemosen i Gladsaxe. Overskriften hedder simpelthen hvad skal der være i det nye tv-hus? Jamen, det er så fint. Og så står der en lille manchette. I løbet af de sidste par år er der skudt et højhus op i tv-byen ved Gladsaxe. Udgravningerne begyndte i forsommeren 1966, og huset vil blive klar til brug i 1970-71. Huset bliver 68 meter højt, og det er illustreret ved, at man har stavlet to rundetårn oven på hinanden.
2: Det er vores eneste forhold til højde i Danmark, det er rundetårnene. Og så er der også et øh, fin grafik med, hvor kantinen er sat op og det hele, og studierne og alting. Ja, ja. Jeg kan ikke rigtig genkende det. Det må være fra en mærkelig vinkel. Men... Det er set ud bagfra,
1: fordi ja, jo, er man jo. er vant til at komme fra den modsatte side, hvor den store parkeringsplads... Øh, ja, godt set, det, ja. ja. Det er selvfølgelig fra bagsiden jo. Ja. Så jamen, der passer der også med kantinen, der går ud der på
2: gangen overfor ja, ja. studierne, som lukkede stille og roligt et efter et, fordi man havde mere brug for noget administration. Det, det ja. er vigtigt, når man laver fjernsyn. Jeg har nået at have min gang i DR- TV-byen, simpelthen. Altså i gamle dage på fire sal, underholdningsafdelingen, hvor man kom ind i en vis ærefrygt fordi det var der, de alle sammen havde gået rundt. Og så opdagede man, at de var der stadigvæk. De havde bare fået mærkelige specialstillinger, hvor de sad og lavede dokumentar om ja og den slags, der oh, ville sende yes. år. Og så sad de der og, og hyggede og gik lidt rundt på gangen af alle kunne Det var meget, meget smukt. Ja, der har været virkelig nogle bygget noget, så man kunne sidde og administrere Danmarks Radio. Men der har også været noget for de ansatte for den. Der er sådan en lang, lang gang, der går, der går mellem det store nye højhus og de gamle studier osv. Men den gang forlænges faktisk over til de nye studier, der er bygget, de nye barakker, kaldt man der bliver bygget til ungdomstv og BAU, som det jo hed. Og i dem i de gange dernede, der var også nogle klubber, der var skydeklubber, der var en fitnesscenter, der var øh, en, en fuld udbygget sauna, øh, som man så kunne, øh, kunne bruge, hvis man var medlem af det. Det var sådan en lille underjordisk øh, by, som man så kunne bruge af alle de her...
1: Øh, fagforeningsbaserede aktiviteter. Det var meget, meget
2: hyggeligt at se. Det er
1: et liv, der udspiller sig. Så det var ikke bare, hvad kan man sige, et uh, newspeak uh, pr og at simpelthen kalde TV TV-byen. Det var en veritabel. Det var en lille by, ja. En lille by, ja. Ja, men den er der så ikke mere. Musik. Mine damer og herrer, vi skriver 1970, i hvert fald overgangen til 1970 nu, men... Uh, Populærmusikken har ikke rigtig gjort sit indtog i politikkens spalter endnu. Nej, fordi, det, skal være, øh, det
2: skal være lidt langhåret, før det rigtig øh, får plads.
1: Udvalgte jazz- og beat-albums beskriver de her, og der er alle mulige øh, k- øh, kunstner som Thelonious Monk og Miles Davis og deres nyudgivelser, som der står skrevet om her. Æh, og vi er altså 1970, øh, Beatles er godt i gang. Æh, de er nærmest på vej ud ja. igen. Det det næste, der er, hvis man ser bort fra gennemgangen og analysen af de her nye jazzudgivelser, det er, at man har valgt at lave en oversigt her over sæsonens landeplæger. Og man har ikke bare valgt at skrive, at det er den og den sang, og den hedder det og det. Man har simpelthen skrevet en nåde. Sådan, så den nådekyndige kan sige, jamen, kender du ikke Obladi Oblada med John Lennon og Paul McCartney? Den går sådan her, og så står der en node. Så kan man simpelthen lige spille de første to
2: linjer, og mange af dem, det er de numre, der er taget med, de stopper ret meget med din ikke bare en
1: sætning, men midt i et ord. Men vi kan blandt andet se her, at der er ud over Obladi der øh, er øh, andre ja. ørehængere. De kalder det landeplæger. Øh, det er måske så farvet sagt, men der er blandt andet Kjell Danske tekst til Wolfgang Rolofs melodi øhm, Og den kommer på dansk seri øh, vi, vi skal gå, gå hånd. hånd I hånd gennem livet du Og der er jo en god Kontrast, øh, vi går fra Obladi der til at Vi skal gå hånd i hånd Til Hey Jude, The Beatles Ja Og frans med den Aarhusianske sparekasseassistent øh, Og medlem af Sunshine Trio Ja, det er Birte Kær, vi taler om
2: så er der også Dorte Kollos, øh, du var i Skanderborg. Ja. du var i Skanderborg og blev der
1: kære, og så må vi os resten. Ja. Og vidste du, at det rent faktisk var en tysk slager?
2: Jamen, det, det er næsten alle de der, de ja. er, det ikke, er, det ikke, er det ikke mest oversatte sange, de brillerede med?
1: Men kan du huske, hvad den hed? Nej. Og hvor Skanderborg egentlig lå originalt? Nej, det, men det er noget tysk. Det er Düsseldorf. Varst du dog en Düsseldorf geblieben, lieber Playboy? <laughs>
2: Hvorfor tager man lige Skanderborg ind der? Det synes jeg er uafærdigt. Men altså, det kan jo, det, man skal jo sætte en fine by på landkortet. Og der har vi jo haft et fantastisk år at berette om, hvor øh, Leif Mortensen bliver verdensmester ikke? Er ligesom det? i landevejcykling, og det må man sige. Det er jo et fantastisk år at kigge tilbage på, for det har ja. vi har jo også en dansk cykelverdensmester nu i Mads Peterson, så der er
1: simpelthen forgængere. Det er dejligt. Men jeg tænker på, at der hvor dit hjerte virkelig dunker øh, med, øh, med øh, nærmest lige så hårdt og hurtigt som astronauterne i øh, mm-hmm. månelandingen, det er når vi kommer over og kigger på resultaterne af fodbold. Ja.
2: Der er i altså Danmarksturneringen 1968, der får en slutstilling, hvor KB bliver danske mestre med 29 point og en bedre målscorer end Esbjerg, der også endte på 29. Der er simpelthen scoret flere mål, og en af dem, der scorede mange af dem, var Niels Christian Holmstrøm fra KB. Der blev en suveræn topscorer i
1: Danmarksturneringen med 23 mål foran Ben Jensen fra B113. Ja, og hvis man kigger på top 3 over målscorer, så ser man faktisk på den fornemme, stadig fornemme, synes jeg, femteplads, at vi har legendariske... Tommy Trålesen fra Vejle. Ja. Men ni kasser.
2: Men de blev også kun nummer 5 Vejle, og har scoret 37 ja. mål i alt, så det er jo en flot andel. Ligesom øh, Måns Hastrup fra bindende 9 scorede 13 mål, og 9'erne endte jo med i alt at have scoret 36. Så det var ikke. Det var flot, men det var også en kort turnering på 22 kampe, så de har været meget surænde. Christian Holmstrøm der har simpelthen scoret 23 mål i 22 kampe.
1: Ja. Vi skal, øh, vi skal jo desværre helt ned i øh, anden division, før vi finder et andet øh, hold, som for øh, i hvert fald nogle af de tilstedeværende har <laughs> en eller anden form for... Øh, ja, du er meget engageret i vandløsning. Ja, og de øh, ender altså på fjerdepladsen øh, på i anden division øh, med 24 point. Og det er for en hold som Køge
2: og Randers Freja og IKast og B93. Ja. Så det, så det er til det en af en fin turnering, kan man sige.
1: det er... Ja. Altså, man kan læse, at OB og EGF rykker ud af første division, og bliver erstattet af B-1903 fra København og B-1901 fra Nykøbing Falster. Øhm, ja, jeg ved ikke, hvad vi mere skal sige om det. Jo, en, en sidste, et, et sidste lille kuriosum kan vi sige, at et af de nye hold inden for dansk fodbold på det her tidspunkt, altså, nu skal vi jo ikke lægge skjul på, at du er øh, glødende tilhænger af byens hold, ja. FC København.
2: Som jo er og, fusioneret mellem det hold, der vandt anden division, og det hold, der vandt første division. Så det har ja, der, været godt overfor for... At... Der ser
1: du. Øh, hvis man skal ud og finde din, øh, hvad kan man sige, øh, din havede modstander, ja, nemlig fra Brøndbyens Idrætsforening, der skal du faktisk helt om på side 474 under Cieland-serien hvor man på 9. plads finder Brøndby Klubben er også kun, hvad må det være, 5-6 år gammel. Ja, fra 1964 ja, blev, 64, blev stiftet, ja. så øh, at de på de seks år har kæmpet sig hele vejen op til en 9. plads i uh, Sjælland. Ja, i
2: konkurrence med storhold som Stor Hedinge, Knapstrup, øh, Stor Mærløse og Svebølle. Så det har været, mm-hmm. der har været hård kamp i Sjælland. Ja.
1: Øhm, vi bliver lidt i fodbold, fordi nu skal vi til at øhm, beskæftige os med, med landsholdet. Ja. En del af noget større. Og det er simpelthen en del af noget, der er så meget større, at man har valgt at gennemgå årets, øh, samtlige årets landskampe med fodbold herlandsholdet, og skrive udførlige øh, kampreferater. Og der er, der er kampe mod Ungarn, der er kampe mod Bermuda, der er. Øh, ja. den, 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 jeg vil dykke ned i referatet fra, det er den vigtigste kamp på det her tidspunkt, hvor Danmark jo ikke var i... Øh, havde nogen former for perspektiv til at nærme sig noget som helst. Nej, det var langt før Piontech kom til og ligesom lige akkurat, det lige akkurat. Så den store stolthed, den lå i, hvordan det gik mod bruget og folket mod øst, mod Sverige. Og der kunne man altså se, at den 25. juni i 1969 i København, sikkert i Idrætsparken, der mødte Danmark-Sverige. Ja. Desværre endte det med et formasteligt, svine nederlag på 0-1. Øh, selvom Danmark stillede med det samme hold, som de tidligere havde spillet med øh, mod Ungarn. Øh, og som øh, kommentatoren skriver her, at øh, sjældent har forventningerne før en kamp mod Arvefjenden været så store de meriterende danske sejre tidligere på sæsonen de havde skabt en tro på, at det endelig skulle lykkes os at tilføje de sejrsvandte modstandere et nederlag. Uden at spille ret godt tog svenskerne fasongen af vores angrebsspil, og der var kun sjældent fare på færre foran det svenske mål. Da vores forsvar stort set også havde krammet på det svenske angrebsspil, blev det en meget skuffende kamp, hvis eneste mål skyldes en dansk målmandsfadeser. Bedste danske spillere var Ulrik Lefebvre, Jan Larsen og Niels Møller. Men altså 0-1 til Sverige. Ja, kan vi sige meget mere om, øh, om sporten? Jeg ved ikke, altså
2: man kan sige, det er jo det, der er det fantastiske ved hvem hvor man kan dykke ned. Så sætter der hvem, der er Danmarksmester i fægtning for damer. I Floret var det Ida Grønbæk, og holdet var fægt klubben, eller og i forhold var vinderne. Akademisk klub København. Ikke? Og det er sådan lidt, at hvis man sidder og tænker, hvem vandt ind i DM i Floret i 1969 for damer, så er det bare slå op, så er den der. Og hvis man sidder og tænker, hvad med herrene, det var selvfølgelig Jørgen Kok.
1: Og det bringer os faktisk til inden på denne første udgave af Hvem hvad? What the fuck? Øh, I begyndelsen af podcasten, der lovede jeg at fortælle, hvorfor det var, vi var dykket ned midt i overrækken af udgivelser og havde valgt 1970. Og det har jeg faktisk gjort ved at snyde lidt, fordi som vi også fortalte tidligere, så øh, handler den udgave af hvem hvad hvor, hvor så 1970 på forsiden, den handler om 1969. Så jeg har måttet smu kigge lidt i næste udgave, nemlig udgaven af 1971 for at finde ud af, hvad der foregik på en helt speciel dato i 1970. Der kan jeg se, at den 29 september øh, 1970, der foregik der mange spændende ting, ja, som, senere skulle få en, øh, som senere skulle få en stor betydning for os. Blandt andet kunne man se, at øh, vicepræsident Anwar El Sadat, han var favorit som Nassars efterfølger. Mm-hmm. Og øh, man kunne se, at øh, her hjemme, der var arbejdsgiverne og LO, de var nået til enighed om øget indflydelse til de ansatte i personale sager og øh, man kunne så også se at under øh, for at trodse jerntippet der havde tre unge østtyskere krydset Østersøen i Robod, og de var landet i god sikkerhed på møen
2: mm, det er en god
1: tur men samme dag skete der også noget andet oppe i Aalborg
2: ja, yeah. Sebastian jeg husker det ikke så godt, men jeg blev født står der i mit pas og på andre øh, legislationspapirer, og min mor påstår det den dag så det må vi jo stole på og det, så det, jeg har faktisk ikke oplevet Nogen af de her ting, der er i, i bogen
1: Nej, men alligevel 1970 var året, hvor du blev født ja. Så øh, det var en rigtig god måde At skyde denne her podcast podcastserie I gang på, synes jeg
2: Hvornår var du født?
1: Jeg er født tre år før i 1967 ja, Den manglede jo så Ja, men den kan vi jo tage næste gang Lad os gøre det Og der kan jeg komme med en, allerede en lille bonusinformation I 1967 Der skete der det fantastiske, at fodboldspilleren Finn Laudrup, som jo er stod fader til mange betydningsfulde sportsmænds præstationer, han blev udnævnt til årets spiller i Vandløse Idrætsforening. Ah, altså, det skal vi bruge med i. Du har lyttet til podcasten Hvem hvad what the fuck", hvor Sebastian Dorset og Jan Schmidt gennemgår den hedengangende øh, politikens håndbog Hvem hvad hvor fra bestemte årgange. her gang var det 1970, Følg med næste gang og hør, hvilket spændende år vi dykker ned i. Hvis du synes om podcasten, så giv den alle de stjerner, du synes den fortjener. Abonner på den, så skal vi nok sørge for, at der kommer mange gode, spændende og forhåbentlig lidt morsomme og eftertænksomme kommentarer til året, der gik dengang.